0: Comme envoie, un mercredi par
1: mois sur radio sur Bonsoir Bernard, bonsoir euh, à toutes et à tous qui nous écoutez ce soir. Si vous n'êtes pas tous partis à la fête de la musique, <rire> c'est oui, que oui, vous oui, nous oui, écoutez. Oui. Et si vous ne nous écoutez pas en direct, il y aura plein de moyens de se rattraper. Ben, ouais. Vendredi, par exemple, sur, euh, rock, croc. sur croc Radio Radio à à Vienne. Vienne. Vendredi, à partir de 22h. 22h
2: jusqu'à minuit. Voilà, vous pourrez 89.5.
1: Vous pourrez faire une première séance de rattrapage déjà. Voilà. <rire> Et donc ce soir, ben on est très 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 heureux de se retrouver avec nous dans le studio, il y a Michel que vous connaissez déjà. Bonsoir Michel.
0: Bonsoir.
1: Euh... ah Michel, je crois qu'on oui, ton micro, je t'ai pas entendu. C'est bon ah ça y est Bonsoir <rire> euh, Michel qui était venu nous parler euh, mais on y reviendra euh, de, de son atelier d'écriture euh, qui avait fait une, une émission euh, passionnante nous, nous y reviendrons et qui est avec nous ce soir ça va être notre fil rouge Michel Tout à fait, d'accord qui nous a choisi des, là. des poésies pour nous ce soir Absolument, oui Voilà, qui parle de femmes et d'amitié peut-être peut-être je vais laisser carte blanche alors euh, je vais découvrir en même temps que vous Oui J'aime bien les surprises <rire> <Ouais>. <rire> Donc ça tombe bien Parce que ce soir, oui, émission particulière euh, Je me suis dit, ben voilà, c'est la fin de l'année C'est la dernière émission, c'est l'été Même si on n'arrive pas à profiter des jours les plus longs Parce que <rire> Nous avons une chape de, 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 nu, de nuages, de plomb, de pollution, de sable qui nous, qui nous bouche un peu la vue. Donc, les, les longues journées, on n'en profite pas trop trop. Mais justement, euh, bonne occasion pour se retrouver. Et donc, j'ai demandé aux invités de la saison si elles voulaient bien euh, venir euh, nous, nous dire un petit mot. Alors, beaucoup sont euh, à droite et à gauche, mais elles seront avec nous par téléphone. Et ça, ça fait plaisir. Ou certaines nous ont fait des petites surprises sous forme de, de MP3, de... de, de de petits messages ça, ouais, ça ah, va être va sympa hein on va découvrir ça donc, euh, donc je suis toute contente de retrouver euh, de retrouver l'ambiance de toute l'année finalement et, euh, et de toutes les écoutes fidèles que, que nous avons voilà voilà pour démarrer cette émission euh, que j'ai pris grand plaisir à, à animer encore toute la saison un grand merci à Gérald de, de nous faire confiance et à Bernard de nous accompagner à la technique
2: oui bah c'est toujours un plaisir <rire> c'est dommage parce qu'on aurait pu j'ai fait la, la semaine dernière derrière l'émission transculture euh, on a fait la, la nuit de la poésie ah de, bah oui. de 21h jusqu'à minuit ce sera pour l'année prochaine Oui, pour la rentrée On fera une nuit à l'automne Ah oui, avant
1: l'année prochaine, à l'automne Oui, il faut toujours des journées de poésie
2: Oui,
0: tout à fait, ça fait du bien On va beaucoup reparler de poésie Ce soir,
1: parce que c'est vrai que cette année Ça a été un peu sous le signe de la poésie Femme en voix, entre autres Entre Mais il y en a eu pas mal et c'est tant mieux Bon là, je vais vous donner Mon petit dernier coup de cœur Qui est un coup de gueule et un coup de cœur en même temps. Vous allez voir pourquoi. Euh, pour finir ce mois de juin, euh, je vais vous parler du mondial féminin qui va de foot. Oui. Voilà. Qui va avoir lieu cet été. Alors, bon, évidemment, sur aurait été le mondial des gars. On en, en parlerait depuis, depuis très très longtemps, mais là, c'est le mondial des filles. Donc ouais. Tout le monde ne sait pas que ça va arriver. Alors qu'on peut voir en salle le très très beau film, Marinette. Je ne sais pas si, Michel, tu ah, as vu Je ne connais pas, non Alors là, c'est le film Femme en Voix. Moi, j'ai adoré. Tu vas voir Michel, J'espère mmh. que tu vas te donner envie. C'est un très beau film sur Marinette Pichon, euh, qui a été euh, une des plus grandes joueuses de foot euh, de tous les temps. D'accord, complètement reconnue voilà. par moi. <rire> Mais c'est normal, si tu ne suis pas le foot, c'est normal. Oui. Euh, et, et, et euh, alors qu'il y a ce film sur nos écrans, on a failli être privé de Coupe de Monde euh, féminine sur nos écrans. Et c'est tout à fait euh, hallucinant et honteux, je vais vous expliquer tout ça. Euh, D'abord un mot sur le film parce que j'ai vraiment envie que vous y alliez toutes. Euh, euh, donc ça retrace le parcours de, de Marinette Pichon qui a été, donc, comme je le disais, une des plus grandes footballeuses hommes et femmes confondues. C'est ça que je ne vous ai pas dit. Et puis, c'est aussi le parcours d'une femme engagée dans la vie, euh, de sa lutte journalière pour sortir de sa condition sociale, d'une part, et de se hisser au, au plus haut niveau au sport féminin, dans le sport féminin, mmh. et d'essayer euh, de, de le professionnaliser, de le faire reconnaître à sa juste valeur. Donc C'est une, une battante, une militante qui a une vie... Euh, une vie euh, dingue, qui a toujours une vie dingue, parce qu'elle continue, cette dame a milité pour la PMA, qui a euh, déclaré son homosexualité bien avant que que ce soit euh, évident, j'allais dire, et évident et accepté. Toléré. Et donc c'est toujours sur les écrans, ça vient de sortir, c'est pour ça que j'en parle vraiment, allez-y, c'est très un très beau film, qu'on aime le foot ou pas, parce que c'est un très beau parcours de femme, c'est ça aussi que je veux te dire. <rire> Et donc, euh, pendant qu'il y a ce beau film qui sort, euh, les, les, les chaînes de télé ne se sont pas précipitées pour acheter les droits de retransmission, selon des arguments parfaitement honteux, euh, que je vais vous, 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 vous détailler. Donc, premier argument euh, trop cher, droit, trop cher par rapport à un décalage horaire problématique. Euh, la Coupe du Monde est organisée cette année Pour la première fois en Australie et en Nouvelle-Zélande Donc résultat, c'est vrai que les matchs de l'équipe de France Se joueront à midi, heure de Paris Et les demi-finales et les finales à 10h du matin Bon, alors moi j'ai un souvenir d'un mondial au Japon Où les ouais. matchs avaient lieu à 2h du matin Ça n'avait posé de problème à aucune chaîne Pour acheter les, les, les droits de retransmission Donc premier argument, j'ai envie de dire euh, Ça tient pas la route Deuxième argument, euh, problème majeur du côté des diffuseurs, c'est la période retenue pour la Coupe du Monde. Alors en effet, elle commencera seulement le 20 juillet, et la finale aura lieu le 20 août. Et dixit euh, les patrons de chaîne, en août les gens sont en vacances, ils ne regardent pas la télé. <rire> Sauf que il me semble bien que les JO... Les Jeux Olympiques ont lieu de juillet à mi-août, euh, en gros. Et il me semble bien que les chaînes de télé achètent les droits et que les gens regardent, parce que ça les intéresse. Donc euh... Après, il y a eu un argument un petit peu plus honnête, quand même, mais tout aussi dégueulasse. Je dis rarement des mots grossiers, mais là, c'est le seul qui m'est venu. « Les principaux diffuseurs français sont tous en train de prolonger ou d'acquérir différents droits dans des compétitions sportives bien plus regardées que la Coupe du Monde Féminine. » Et France Télévisions vient de prolonger son contrat du Tour de France. Donc, grosso modo, ils nous expliquent qu'ils n'ont plus de sous pour les filles. quoi. Donc, ça m'a ça un tout petit peu énervé. Ouais, tout ça ouais, mis ouais. bout à bout. Hein. Donc, euh, en résumé, on s'en fiche, on fiche euh, du sport euh, des femmes, même si le spectacle... Parce qu'on sait très bien que le spectacle va être intéressant. Beau beau, euh, euh, ces derniers temps c'est même beaucoup plus intéressant que les garçons, je, je dis ça pour regarder les deux, parce que, il se trouve que j'aime bien euh, le sport, euh, donc euh, c'est seulement la semaine dernière que la situation s'est débloquée, et là je parle de la France mais c'était pareil ouais. dans beaucoup de pays d'Europe, hein, c'était pas que la France, mais en France la situation s'est débloquée et ailleurs aussi, et donc euh, voilà, TF1 et M6 ont dénié euh... Sortir de l'argent pour retransmettre les matchs Donc on va pouvoir suivre L'équipe de Wendy Renard Mais il n'y a pas eu aussi une polémique Et Avec les une copines. jeune footballeuse Qui Et... a été
0: exclue euh... Ces derniers jours Oui euh... J'avais lu un article alors je, comme je con... Les derniers temps ah, ouais. Je ne sais pas, je n'ai pas bon. suivi cette affaire Comme je ne connais pas bien le nom Des, des, fou des fou footballeuses. Football. Oui. J'irai voir. Ouais. Voilà, bon, enfin, c'est pas, hein, oui. pas lié à ça. C'est pas lié à ça, c'est encore une autre histoire. Ah, D'accord. Voilà. C'est
1: pas quelqu'un qui a claqué la porte à cause de ça. Non, non, non. Bon, enfin, la bonne nouvelle, ouais. c'est que, voilà. S'il si, euh, pleut au mois d'août, on pourra regarder les filles jouer au foot. Entre autres, entre autres, bien sûr. Mais en attendant, on va voir Marinette au cinéma, vraiment. Vraiment, cette femme, elle va vous toucher au cœur. Moi, j'ai été très émue. Hein. J'ai sorti Le Mouchoir plusieurs fois. Hein. C'est un documentaire, ouais. alors, en fait Non, c'est que... une fiction avec une actrice formidable. Ah, qui joue... okay. Mais ah, okay. euh, je sais que Marinette Pichon a, va validé, euh, a validé le film. et euh, voilà. Okay. Euh, euh, okay. Parce qu'elle avait dû sortir une biographie il y a quelques années et s'est tirée de ça. Ok. Voilà. Bon. Voilà, voilà pour ce soir. Et donc, Michel, qui a... Bien fait de prendre la parole d'ailleurs. Hein. Tu es, tu interviens quand oui, tu oui, veux dans oui, cette oui. émission. Eh et ben, et ben, on est très heureux de, de, de te, très heureuse de te oui. retrouver. Euh, alors, tu étais venue avec Pilar. Oui. Et Pilar nous fait un petit coucou. Puis oui, je sais qu'elle t'a envoyé une petite surprise oui, Que tu passeras
0: tout à l'heure oui. Je ne sais pas si tu peux ou pas enfin, si, alors
1: elle, voilà, Elle avait un que... souhait de, de voilà. nous faire découvrir Une chanteuse qu'elle aime énormément voilà. et Que je ne connaissais pas mmh. Et comme c'est assez long comme chanson, on la passera en fin d'émission D'accord voilà. Ok. Mais euh, ce qui Pilar nous écoute On fera tout pour, j'espère, la passer en entier mmh. euh, Et donc Michel, je me souviens que euh, bah, Déjà tu nous avais raconté euh, l'année passée, ouais. l'année passée d'atelier et il y a eu... Vite. qui passerait très vite parce que là, du coup, il y a eu plein de nouvelles choses, alors... Ouais.
0: Bah, alors, euh, je vais juste reprendre parce que tout à l'heure, tu, bah, tu as parlé d'atelier poésie. Tu sais que nous, ce sont, ce sont des cours d'alphabétisation. Oui, hein. oui, des cours de, de français. français ouais. À l'intérieur vous... desquels, on fait parfois de la poésie, enfin, quand on peut en faire. Donc, il euh, y a eu toute cette aventure dont on t'a longuement parlé, qui a qui a Beaucoup marqué d'ailleurs l'équipe, enfin qui l'équipe et puis les participantes sur ce petit livre qu'on avait fait autour du vent parce qu'on était à la MGC des quatre vents et cette année on a repris un peu le même principe. Bon, on y va toujours un peu doucement parce que tu sais, la poésie déjà c'est difficile à faire passer, c'est difficile à analyser, à faire comprendre. Enfin, bon, donc on est repris. On est reparti sur ce thème-là, mais avec des calligrammes, c'est-à-dire qu'on connaît le principe du calligramme, c'est-à-dire euh, oui, Apollinaire, oui. euh, c'est-à-dire la forme reprend le fond. C'est-à-dire, par exemple, on, on, Apollinaire a écrit des poèmes, écrit poème à Lou, sa femme, la femme qu'il a beaucoup aimée, et dans un petit portrait où on voit son chapeau, son cou, euh, son décolleté... Le, le, la ligne est faite par un, une petite poésie. Il a fait également une poésie autour de la tour Eiffel. Donc, bien sûr, on voit la tour Eiffel. Enfin, voilà ce qu'est un galigramme Alors, on a travaillé là-dessus, ce qui nous permettait de travailler un peu le vocabulaire autour d'un objet qu'on choisirait. Donc, les élèves... Euh, donc, j'en ai parlé à mes élèves. Ils ont dit d'accord. Enfin, on a un petit peu expliqué les, les différents poèmes. Ils ont choisi chacun des objets très différents. Donc, il y a eu un vélo un stade de foot, on y revient, <rire> euh, un vase, des fleurs, une tasse de café. Donc euh, c'était assez divers, effectivement. Donc chacun, euh, avant de se mettre à dessiner, a réfléchi à tous les mots qui pouvaient représenter ou parler ou évoquer l'objet choisi. Donc la tasse de café, c'était... Euh... Ah, il y avait aussi un cartable. Il y avait aussi un cartable parce que la... La jeune participante, ça lui rappelait ses souvenirs quand elle partait à l'école à pied au Maroc avec son cartable et avec sa jeune sœur. Donc elle a écrit tout un texte sur justement le cartable. Il y avait des textes. Donc chacune et chacun a travaillé. Alors celui sur le stade, bah il a choisi des, les mots qui viennent du foot, arbitre, goal, enfin je ne sais plus quels sont les termes. Neymar, Enfin, tout un, <rire> de, tout un tas de noms. Et puis, il a essayé de faire des phrases, le public. Euh, et après, on s'est mis à dessiner. Donc, je leur donnais une grande feuille blanche. Et puis, chacun là-dessus a commencé à mettre en mots euh, tout, ce qui, tout le brouillon. Et puis, on a commencé à travailler là-dessus. Ça a créé des jolis textes. Donc, euh, sur le vélo, on a eu la selle de guidon. Euh, je pédale. La pollution, c'est contre la pollution. Enfin, c'était assez intéressant. C'était assez amusant. Ils se sont bien amusés, ils se sont rendus compte qu'on pouvait arriver à faire des choses très simples et très jolies. On a eu la chance, parce que maintenant, à la MJC, comme on commence maintenant à être un petit peu connu. Euh, on nous laisse toujours la possibilité de, de faire une petite exposition. Donc, on a toujours des cadres à notre disposition. Donc, pendant quelques jours, enfin même pendant quelques semaines, on les a mis euh, de façon à ce que les élèves les voient et autres... Et c'était très sympathique Donc euh, voilà, voilà c'était le programme de l'année dernière Et puis c'est valorisant Voilà, c'est valorisant Et puis en fin d'année, je les ai récupérés Et je leur ai donné en leur disant que ça ferait un souvenir à montrer à leurs enfants Que leur montrer que les cours de français Voilà ce qu'on peut y faire, que c'est sympathique et tout D'autant qu'il y en a qui dessinent bien Donc il y en a qui m'ont fait des superbes fleurs Des vases Enfin je te dis, avec chaque chaque objet On a réussi à trouver une idée, et c'était très sympathique. Donc voilà, ça c'était le projet de l'année dernière, et puis là, bon, on a arrêté les cours, il y a quelques jours. Je dois dire que cette année a été assez dense, parce qu'on a de plus en plus de monde, parce que le bouche à oreille fonctionne, donc ça marche bien. Ça c'est bien. ouais le... Alors cette année, euh, enfin l'année prochaine, on... On va inscrire nos élèves pour le DELF, puisque tu connais Alors, le, DELF. Que... Ouais, Alors, le DELF. Alors, le DELF, c'est diplôme d'études de la langue française. Toute personne qui rentre en France, si elle veut obtenir la nationalité française, en dehors de tous les papiers qu'elle peut avoir, euh, soit réfugiés politique, soit regroupement familial, enfin, quels que soient les papiers, les raisons qui la font venir en France, s'il veut obtenir le DELF, elle doit passer un examen. Avec plusieurs niveaux Alors il y a le A1 et le A2 Qui sont les plus simples C'est-à-dire comprendre un petit peu Savoir s'exprimer Savoir euh, comprendre euh, Ce sont C'est assez simple A1 et A2 je précise quand même qu'ils sont payants hein. C'est-à-dire que quand on obtient la nationalité On doit quand même faire un geste Qui est de payer quand même Enfin c'est pas d'une grande somme Enfin 50, 60 euros, 80 euros C'est pas non plus toujours très facile oui. Donc voilà, Donc il y a le, le A1 et le A2 Et moi j'ai des élèves qui parlent à peu près bien le français Qui le maîtrisent à peu près correctement Donc ils vont passer le B1 Le B1 c'est déjà un peu plus difficile Il y a trois épreuves euh, sur lesquels je les prépare Parce que c'est assez rude Ils ont une, une, une écoute d'oral Donc ça peut être une émission de radio euh, Un, un bip téléphonique Un répondeur téléphonique Une conversation entre personnes Et on leur pose des questions Donc ils écoutent Ça, ça dure 2-3 minutes, c'est très bref Ils ont un texte et ils répondent avec des croix Oui, non, oui, non De quoi parle le texte ils ont compris texte, Pour ouais. voir s'ils ont compris Deuxième, ils en ont trois. Trois à quatre minutes de, de thèmes totalement différents. D'ailleurs, parfois, c'est même un peu complexe, parce que c'est parfois sur euh, le bénévolat, ou qu'est-ce que j'ai eu l'autre fois. Enfin, je leur fais passer des... Parce que j'ai pas mal de bouquins qui permettent de les préparer. Oui, de les préparer Donc, euh, oui. bon. Deuxième épreuve, ils ont un texte un peu plus long. À l'écoute, mais là ils vont avoir à rédiger, c'est-à-dire ce texte parle et il n'y aura pas que des croix, euh, ils auront à faire une synthèse, ils auront à et ensuite un peu plus à rédiger, un peu plus à rédiger. Deuxième partie, c'est compréhension orale, donc ils doivent discuter avec l'examinateur, le, d'abord se présenter, donc ça c'est en général assez simple, on arrive et ensuite on leur pose des questions, mais qui sont Parfois très surprenante. Que faites-vous le dimanche Ou qu'aimez-vous manger Ou que connaissez-vous de la cuisine française Ou citez-moi des auteurs français Ou quels sont les films préférés Enfin, tout pour qu'il y ait une conversation et qu'on voit s'ils se sont adaptés à la France. Ils ont un petit peu... Voilà. Et le troisième exercice, là, c'est uniquement de l'écrit. Ils ont un long texte. En général, un texte argumentatif, euh, donc qui est tiré, peut-être pas du monde, mais pas loin. Ah oui. Donc, tu vois, c'est quand ah même oui. d'un niveau. Oui. Euh, oui, moi je trouve que ça ressemble un peu à une fin de première. Ouais. Une fin de première. Ouais. Donc euh, même chose, on doit discuter sur le texte, poser des arguments, euh, euh, répondre aux questions. Mais alors là, avec une rédaction, et puis ensuite à la fin faire un commentaire composé sur le texte ah
3: oui, c'est quand même euh... voilà
0: donc ça c'est quand même assez costaud j'espère que alors pour obtenir la nationalité française seul le a2 est nécessaire ah oui tout ce qui est après est ça, pour, est...
1: oui c'est plus c'est pour
0: éventuellement retourner à l'université ou autre mmh. puisque voilà certains de mes élèves souhaiteraient peut-être reprendre des études là où ils les ont arrêtés euh, en tunisie au maroc et autres voilà
1: Super. Voilà. Donc, ça, ce que
0: tu dis, c'est ce que vous allez faire Alors, c'est ce que je vais faire. Enfin, j'ai commencé cette année parce que j'espérais les inscrire fin juillet. Parce qu'en général, je passe par la Croix-Rouge. C'est la Croix-Rouge qui prend mes demandes et qui me signifie le nombre de places qu'elle a et autres. Là, on a eu un peu un impair. La personne de la Croix-Rouge ne m'a pas informé assez à temps. Donc, on n'a pas pu les inscrire. Donc, la prochaine inscription sera en novembre. Je dis par la Croix-Rouge. Peut-être qu'il y a d'autres places par d'autres organismes, oui. enfin moi je passe par la Cour rouge parce qu'on connaît quelqu'un, enfin on est en lien et autres. Donc voilà, donc euh, dès septembre, je reprends un petit peu cette présentation, cette préparation, parce que ça coûte quand même 80 euros et je voudrais pas qu'ils partent, enfin euh, je voudrais oui. vraiment qu'ils y aillent et qu'ils qu réussissent. Et qu'ils réussissent, parce que j'ai absolument pas de taux de réussite, je ne sais pas quels sont les... Comment sont évaluées les performances Qu'est-ce qu'ils attendent Enfin, j'avoue que c'est un gros flou. Oui, oui, oui. Voilà, oui, parce que ce n'est pas au départ notre euh, fonction de les préparer à ça, mais c'est aussi une des fonctions. Donc voilà. Superbe travail. Voilà, et puis là, on va peut-être essayer aussi de passer le A1 et le A2, donc ceux de base, oui. pour certains de nos élèves. Voilà. Très
1: bien, parce voilà. que Pilar, elle avait des débutants. Plutôt, elle a voilà.
0: les débutants, l'alphabétisation, oui, elle, elle, des... oui. elle a parfois des... Elle c'est très variable, elle a des Syriens, elle a des mm. Africains, des jeunes qui arrivent par des voies très très compliquées après avoir beaucoup bougé. Bon En général, ils ne parlent pas très bien, enfin, ils n'en parlent pas. Ce n'est pas qu'ils ne parlent pas très bien, mais qu'ils ne parlent pas de cela. Oui, oui, quand oui.
1: ils sont là, ils sont là pour s'intégrer et apprendre, Voilà. Eh bien formidable, formidable. tout ça se, se passe à la MJC des quatre vents euh, au Moulin à Vent. Voilà hein, C'est ça Ouais Super euh, Alors moi je vais vous, vous, vous faire écouter euh, avec, euh, avec euh, Bernard qui vous, va nous envoyer ça euh, nos, nos invités, de, les premiers invités de Femmes en Voix de septembre étaient deux jeunes lycéennes Oui Qui s'appelaient, qui s'appellent toujours Agathe et Marie qui ne mmh. pouvaient pas être là ce soir parce qu'elles sont en pleine préparation du bac, bien sûr. Mmh. Mais elles voulaient vraiment, vraiment nous faire un clin d'œil et elles nous ont préparé un petit, euh, bah, un, un petit magnéto, comme on dirait, <rire> comme on disait avant. Mmh. Euh, donc on va les écouter.
4: Marie. Coucou, c'est Agathe. Euh, on voulait savoir si vous allez bien et puis on voulait vous faire un petit récap. Euh, de cette année euh, comment ça s'est passé et puis euh, des futurs projets qu'on a euh, toutes les deux euh, donc ça y est c'est la fin de l'année de première
5: ouais et on, du coup cette année elle a été un peu normale on va dire euh, des points positifs des points négatifs euh, ouais on, a, on est beaucoup sorti avec nos potes on a fait beaucoup de trucs avec notre famille et du coup ça c'est cool on s'est un peu vidé la tête aussi euh, par rapport au stress qu'on nous met à l'école ouais. euh, sur le futur, il faut qu'on soit irréprochable, il faut qu'on ait un dossier parfait pour, ouais. pour qu'on puisse choisir notre... Enfin, qu'on ait ce qu'on veut et tout, mais on ne sait pas ce qu'on veut, donc <rire> c'est ouais. compliqué un veut
4: Et euh, oui, c'est vrai qu'il y a eu quand même des moments un peu difficiles avec la pression qu'on a au lycée. Euh, voilà, on sent que c'est la fin, quoi, que bientôt c'est les études supérieures et que... Bah, ça y est, on doit faire des choix de vie et on ne nous a pas trop préparé à ça, en fait. Mm. On ne nous a pas trop parlé des métiers. On n'a pas euh... trop le
5: temps aussi pour choisir,
4: quoi. C'est ça. Donc, il y a eu effectivement un peu des moments difficiles euh, au lycée, etc. Mais euh, c'est le son d'apprentissage et il faut toujours euh, l'utiliser pour faire mieux après.
5: Voilà, et on essaie de garder que le positif, comme ça. Voilà.
4: Euh... De toute façon, on se souvient toujours du positif. Hein, c'est <rire> euh... vrai. Voilà. Euh, à propos de nos projets futurs, bah, on va toujours se battre euh, pour euh, l'égalité homme-femme, évidemment. Oui. On a toujours ce projet-là, euh, aller au marché féministe. Euh, voilà, ça c'est un projet Et qui nous tient toujours avec à cœur. Les,
5: avec des autres. Euh, voilà. Voilà. Sensibiliser, de sensibiliser,
4: participer euh, euh, des parcours à d'éducation euh, entre tous, euh, au respect, etc.
5: Mais après, ouais. des projets, projets, on n'a pas forcément réfléchi voilà, on a parce que c'est les vacances et donc on, on prend un peu euh, ça. jour après jour. Enfin, pour l'instant, on va finir déjà le bac. Ça. On a l'oral bientôt, mais, mais sinon,
3: euh,
5: on se dit, euh, on vit jour après jour et puis euh, pour l'instant, c'est les vacances. Et on verra bien de toute façon l'année prochaine au lycée. On, a... enfin, on est dans le même lycée qu'on est à cette année. Donc,
4: euh, ouais. Il n'y aura là, pas trop de surprises non plus, euh, je voilà. pense, là-dessus. Euh, sinon on avait comme autre projet, mais là c'est plus personnel. On avait le projet de, de faire du sport ensemble. Euh, voilà, on voulait s'inscrire à un club, euh, soit de patinage, soit de danse, ensemble, pour euh, pour qu'on se voit euh, davantage ouais. et puis pour faire une activité ensemble euh, défouler,
5: avant les études euh...
4: supérieures. Et puis c'est toujours bien de se défouler, euh, d'avoir une bonne euh, forme physique.
5: Ça nous permet de nous voir aussi enfin voilà. une fois par semaine au moins parce que <rire> c'est un peu des fois euh, on se voit pas. C'est vrai tôt, que euh... c'est
4: compliqué, et des fois on s'est pas vu pendant deux mois. Euh...
5: Ouais, c'est ça, et du coup là ça nous oblige à nous. Enfin, ça nous donne la motivation aussi d'aller faire du sport. C'est ça. De <rire> se bon. voilà. voir.
1: Voilà.
2: un mercredi par mois sur Radio
1: ça nous a fait très plaisir ce petit mot d'Agathe et Marie On leur souhaite le meilleur hein, Parce oui, qu'on sent qu'il y a du stress hein. oui. Et puis on croise les doigts pour le bas Parce que c'est l'oral C'est ce qu'on appelle le grand oral Donc elles vont passer, oui, sûrement. Ça, sûrement. Là, oui. Maintenant c'est ça bah, Tiens puisque tu as la parole hum. Michel tu vas, tu vas nous proposer un poème On t'écoute Alors je voudrais lire un poème d'Anne Brouan
0: Que je salue ici Je lui enverrai la cassette Puisque je pense qu'elle n'est pas au courant Que je vais lire ses poèmes alors, Anne Brouan, c'était entre autres ma psy, qui est également poétesse. Et elle a eu la très gentillesse, la gentillesse de, me, de me dédicacer ses livres, dont je voudrais en lire un. Qui enfin, donc, le livre, c'est Rapace de l'ombre, dans la rumeur libre. Et je vous lis ce premier poème. Après ces temps de colère et de froid désespoir de l'univers. Pourra-t-on écrire encore avec le bleu du ciel, le noir des orages et le vert des feuillages, le jaune d'or des fleurs, la lumière d'algues de la mer, la douceur de la pluie, la mousse des rivières, le frémissement des eaux ruisselantes d'étoiles, la ronde endiablée des saisons, l'incarnat des passions, le gouffre de la nuit, les ombres du sommeil, la traîne échevelée des comètes du rêve, le halo des lunes rouges, « La morsure de feu du soleil, le sable brûlant du désert, la splendeur amère des mirages, la blancheur de craie des nuages, les sources fraîches du matin, les murmures des fontaines, la sourde musique du vent, les larmes de l'éclair, la froideur de la pierre, la laine chaude des bêtes vivantes, le frôlement d'ailes des oiseaux, l'infrangible beauté du monde perdue à jamais. » dans les flaques du silence quand les misérables discours du jour emmurent la pensée dans l'accablante inanité d'une langue sans âme vidée de son sang d'étoiles et des sèves montantes de la terre jusqu'aux racines des aurores enivrées de printemps voilà
1: magnifique magnifique je ne dis plus rien on va écouter euh, quelqu'un qui nous a quittés qui avait une voix. Tina, on écoute Tina oh,
3: Turner. Bravo. Et je veux vous remercier pour faire ce le numéro un. my calls free
1: vous entend, ou pas Ah, ah un, un problème de numéro, tout va bien. Mais là, je suis à l'antenne, alors ça veut dire « Ah, bah Michel, oui. profites-en, tu voulais nous dire quelque chose. Ah. » non.
0: <rire> non, je voulais simplement ajouter euh, euh, Bon, quand on parlait de popularité, entre guillemets, enfin, du fait que les cours... Euh, on a été contacté par euh, une association qui travaille dans le 7e arrondissement qui s'appelle « Green the Road ». Je, je ne connais pas bien, enfin, je ne connais pas bien parce que ce sont des associations qui essayent de développer un peu les réseaux dans les quartiers. Euh, ils ont pris contact avec euh, le lycée Gabriel Rosset, qui se trouve être mon ancien collège, c'est-à-dire là où j'ai enseigné il y a une dizaine d'années, c'était assez drôle. Et la professeure de français a repris des. a pris une équipe de jeunes, euh, de jeunes garçons et filles de cinquième, et ils ont voulu faire un sujet sur l'intégration. Ils ont eux-mêmes travaillé des questions, et ils sont venus nous interroger euh, aux au, au 80, pour justement, c'était dans le cadre où il y avait la semaine de la poésie, il y avait la semaine de la poésie Où on avait travaillé sur le thème des frontières Tu te souviens puisque cette année Tu as, oui, dû, oui. Tu as dû travailler là-dessus D'ailleurs j'ai apporté des textes Si jamais des poètes Si jamais on avait le temps d'en lire aussi Et on a, on a donc été interviewé Sur le, donc ce qu'on faisait aux 80 toute, toute notre équipe de bénévoles dynamiques Pour apprendre le français Et ce qui était très sympathique C'est qu'il y a une jeune femme Qui participe aux ateliers qui a parlé d'elle-même avec une vivacité, une chaleur qui a ému tout le monde, en disant à quel point elle était heureuse de venir à ses cours, à quel point elle apprenait, à quel point c'était du lien, et à quel point elle était heureuse d'être intégrée et d'être française. Et je pense que ça a fait tilt, parce que c'est tout ces jeunes qui avaient quoi, 10, 12 ans, tu vois, qui sont encore en se posant des questions, est-ce que je suis vraiment française Enfin, les problèmes d'intégration au sens très large du terme, ça les a beaucoup touchés. Et on attend que, donc euh, normalement, ce, ce petit... Parce qu'ils ils, ils nous ont interviewés, ils ont interviewé aussi le, le président de la MJC, d'autres intervenants. Et on doit avoir le compte-rendu euh, sous forme d'un petit film qu'on montrera à nos élèves l'année prochaine. Genial. Donc voilà, c'était pour te dire, si tu veux... Euh, comme quoi les réseaux, quand tu commences ouais, à connaître, ouais. tu commences à. Puis voilà, ça là on s'est adressé à des à des jeunes et eux-mêmes ont participé. C'était très sympa. Super. Voilà.
1: A-t-on retrouvé Pauline Tout à fait. Bonsoir. Est, ah, est belle bonsoir. Nouvelle. bonsoir. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Ah, bonsoir. On... C'est normal. Je savais que ce soir ce serait un peu chaotique oui, parce qu'il y a tellement direct, hein, de directs et, direct. et puis on passe d'un voilà. endroit à un autre. Bienvenue. Merci.
2: La, pour ma petite histoire, y a, le téléphone a dû accro le numéro a dû accrocher et je suis tombé sur un monsieur, <rire> un, jeune, ah oui. un, un jeune homme qui n'a pas manqué d'humour ah, hein, et il ah, m'a dit, oh mais j'ai changé, hein, c'est dans l'air du temps.
3: <rire>
1: Effectivement. Alors Pauline, comment comment vas-tu Comment comment se porte
2: eh bien, plutôt très bien. Ça se projets. bien voilà. oh les bien. projets euh, se passent euh, merveilleusement bien. Alors, euh... rappelle-nous, toi, toi, toi,
1: pour ceux qui avaient raté l'émission, Pauline, oui. tu, tu portes haut la poésie.
2: Alors, oui, j'essaye. En tous les cas, j'essaye de, de, de porter déjà la mienne à une toute petite échelle, mais qui, qui me convient plutôt bien. Et puis après, je, je tente de, de transmettre, en tous les cas, d'être un d'être un relais pour pour les actualités enfin, poétiques qui, qui peuvent passer euh, euh, voilà et, où en fait il y a un soutien oui sur sur ce qui se fait en, en poésie parce que c'est vraiment la question du du partage de la diffusion et puis et puis d'essayer de faire en sorte que la poésie elle elle soit entendue vue lue par par le plus grand nombre
1: et il me semble me souvenir que tu disais que qu'il euh, qu y avait un vrai, un vrai public pour la poésie. Enfin que...
2: Oui, oui, oui il, y a, il y a un vrai public. Après, c'est assez rigolo parce que l'actualité euh, parle là d'un seul coup de 22%, je crois, de, de lecteurs en plus ou quelque chose comme ça sur, sur la poésie. Euh, bon, je, je pense qu'en fait, il y des... Avait... Et la, la poésie, il y a toujours eu un public pour la poésie qui est plus ou moins discret dans tous les cas, qui est, qui est présent. Alors pas seulement des lecteurs, mais aussi des personnes qui viennent écouter, euh, voir ou rencontrer euh, euh, des poètes. Et ce n'est pas forcément, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un milieu euh, fermé, replié sur lui-même.
1: Là, il n'y a que des convaincus, oui. Ouais. <rire> et justement, concrètement, alors, qu'est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps, ou qu'est-ce qui va se passer euh, pour pour toi
2: alors, ben Là, dernièrement, ce qui était très chouette, c'est que, bon, comme plein de poètes, je me suis retrouvé au marché de la poésie. C'est la première mmh. fois, pour, ouais, oui. pour ma part, que j'étais invité dans le cadre des périphéries, donc c'était très chouette. Mmh. Euh, et puis ensuite, ça permet aussi de revoir. Euh, des personnes qu'on n'a pas vues depuis un petit moment, de voilà de discuter, de de faire le, le plein de poésie, donc ça c'était vraiment très 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 sympa. Et puis après des, des lectures, des des rencontres aussi avec d'autres auteurs. Donc euh, les moments de lecture sont toujours des moments extrêmement plaisants parce que euh, parce que même si parfois on peut être un peu en fragilité en, en lecture. Euh, en même temps, en fait, euh, il y a vraiment une réception directe aussi du, du texte, de la proposition, et après avec un échange avec les, les personnes, donc c'est extrêmement précieux. Cet échange, en fait, avec autour autour des textes, autour de la proposition, elle est elle est euh, essentielle, je trouve, dans la dans la, dans la pratique et puis dans, dans ce qu'on essaye parfois de faire aussi en poésie.
1: Tout à fait. D'ailleurs. Mais, euh, Mais
2: elle est, tu étais à Lyon. Tout à fait. C'est <rire> de Lyon, oui. Oui, et tu
0: n'étais pas euh, à la MJC euh, Mon plaisir lumière quand on a fait la journée de la poésie Non. non. Malheureusement, non. C'est qu Samantha
1: qui était là. Et qu'on va retrouver. Oui, Parce mais. Parce que euh... quand on a invité Pauline, on a invité Samantha Barret. Oui, oui,
0: oui, oui. Mais euh, l'année dernière. Enfin, eh bien, euh, invité Pauline. Cette année, on a, Enfin, <rire> euh, Samantha, c'était l'année d'avant. Oui. Oui. L'année d'après, euh, cette année, donc il y avait pas. Donc, euh, je pense que je vais prendre tes coordonnées, hors antenne évidemment. Je te on les donnerai. Donnerai. <rire> Nous, on... si Pauline
1: enfin... le permet, je te les donne. Voilà, oui, oui, parce que moi, plaisir. je
0: travaille en tant que bénévole à la MJC des 80 Vents, et bien sûr que lorsqu'il y a la semaine de la poésie, on en fait partie. Et on fait oui. une soirée poésie donc euh, où, où des poètes viennent lire leurs textes. Et puis, enfin, on, 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 on fait une journée une, une journée tout autour de, de cette semaine. Donc, euh, ce serait bien si tu habites Lyon. Parce que le problème, c'est souvent de trouver des, des auteurs qui habitent sur Lyon oui. et autres. Donc, euh, voilà, j'écoute bien ce que tu dis. Et puis, <rire> on, bah, on, tu, se, voit. Tu, on je, se mettra je, en contact. Je lui demande quoi les, quoi les, les projets de Pauline. Plusieurs.
1: Ben voilà. <rire> je demandais les projets de Pauline. Et au ben ben peut-être de y en mars. mars hein. Voilà, peut-être. <rire> Avec plaisir. Et quoi d'autre Et quoi d'autre
2: Et quoi d'autre euh, un, Voilà, une, je serai en octobre sur euh, Midi Mini Poésie, euh, qui est un festival qui, voilà, que je, dont je suis les actualités euh, à distance, mais que j'aime beaucoup. Donc, ça, c'était vraiment le, un, 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 un chouette cadeau. Mais comme, en fait, moi, je prends toutes, les, toutes les, les possibilités de lire, de faire, etc., vraiment comme des, comme des cadeaux, comme des possibilités en fait, de, de progresser aussi, et puis d'être de, voilà, de, à, à un endroit qu qui, qui, qui est chouette. Quoi.
1: Et, et tu, tu, as, tu as édité On peut trouver tes,
2: Alors, tes poèmes Le dernier livre, il date de septembre. C'était à la boucherie littéraire, enfin, toujours, d'ailleurs. Ah oui. euh, ça s'appelle Les Regards et les Fantômes. Et, euh, et je suis plutôt... Enfin, c'est chouette, la réception, elle est, elle est euh, globalement plutôt positive. Alors globalement, euh, ce n'est pas une échelle <rire> vertigineuse, mais, euh, mais, euh, mais je suis ouais, très contente en tous les cas du cheminement du, du livre. C est, c est, euh, donc voilà, il y a ce, ce livre-là et puis il y a un texte qui sort dans la revue TEST là dans pas longtemps. Pauline
1: Catrino, je le dis parce qu'on ne oh m'a oh. pas dit ton Oui, c'est vrai. Voilà. <rire> Ça fait. Si jamais les gens veulent se ruber sur euh, bah sûr, ton nom. Voilà. Bien bah, une, une Bonne remarque.
2: Il y aura une soirée d'ailleurs autour de la revue euh, Test euh, à Lyon. Je crois que c'est le week-end prochain. Ah, oui. En date, je suis ah. pas très, très douée. Et la revue Test, c'est une revue moi, qui compte euh, beaucoup pour moi. De... Bon, déjà parce que j'ai fait partie du comité de lecture, mais au-delà de cela, c'est euh, Cédric Lorible qui qui euh, accompagne cette aventure, je ne sais pas comment on peut, on peut dire, et, et qui fait un travail, je trouve, euh, remarquable. C'est une revue qui est assez, assez chouette, hein, parce qu'il parce que y a plein de, de formes de poésie qui se rencontrent euh, au travers de cette, euh, de cette revue. La donc, revue euh, test. La revue un... test. Une, ouais. revue test. une revue papier C'est une revue papier, oui. Il y a quatre numéros par an.
3: Mmh.
2: Et, euh, et donc, c'est voilà Cédric Lorrible et... et euh, Paul-Antoine qui, qui s'occupe de faire le chemin de fer, de récupérer les textes et ensuite de travailler avec, avec un comité de lecture.
1: Très ah. bien. bien. Ben C'est super. Est-ce que tu as une, un petit conseil lecture tiens, pour l'été à nous proposer Je te un prends un
2: euh, Oui, peut-être le livre d'Aurora. Euh, ah. Alors mince, je vais pas retrouver le titre Mais je vous ai déjà fait le coup la dernière fois <rire> peut, bon, peut <rire> Alors, si Non mais là je t'ai pris, de... hein, pris au dépourvu ouais. Alors si Aurora Vélez Et donc Intramuros précédée de De, Précédé, de Rives C'est aux éditions La Rumeur Libre Ça c'est vraiment J'ai beaucoup beaucoup aimé Et puis après Il y, y a plein de choses qui sont sorties là, dernièrement, le livre de Guillaume Richet Mais je crois que je l'avais déjà cité la dernière fois Laura Vasquez euh, et le, le livre aussi de Catherine Serre qui est qui est sorti chez chez Maelstrom, qui est qui est, voilà un, 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 un très beau livre.
1: On prend des notes dans le studio.
2: Voilà. <rire> et après il y en a plein. <rire> mais, eh ben, euh, mais, ouais, eh et ben c'est super. Il peut-être euh... une revue de poésie pour les petits. Euh, ah oui. Je crois que la ah c'est revue Gaspard. Ouais, pour les
3: Gaspard. Enfants,
2: qui est une revue en ligne et pour le coup faut aller. Regardez plus près ce qui se fait au niveau de la Maison de la Poésie de Tinqueux et le Festival d'ailleurs de Poésie de Tinqueux et la revue VA pour, les, pour les, les, les jeunes poètes en herbe et pas que, d'ailleurs, les lecteurs, etc. Eh ben,
1: et bien, bien. On va se pencher sur tout ça. Merci beaucoup, Pauline. Et puis, j'espère eh bien, à bientôt à de, de
2: visu, parce qu'on ne s'est toujours oui, pas rencontrés.
1: Mais non, toujours mais, pas, mais bientôt. Si, si tu fais la nuit de la poésie avec Michel... La soirée, la soirée, on la passe soirée, pas la nuit. Soirée, non, ouais. la nuit, c'est Bernard. On ferme à 23h. <rire> eh
2: bien, mais oui, oui avec, je avec, serai plaisir. Là. Et ben avec plaisir. Merci également. beaucoup d'avoir été avec nous, Pauline. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. À, bientôt. à bientôt. Bonne soirée. À
1: bientôt, au revoir. Michel, nous verrais tu un... Petit poème, le temps que Bernard appelle Rose, oui. et, et Rose, hein « Rose ». Et « Rose », hein
0: Tu fais un très court poème ah. ou je peux prendre un peu de temps Tu as, tu as deux minutes J'ai deux minutes. Alors, je vais vous faire découvrir, donc, dans ce choix poétique, donc Anne Brouan, un autre de ses recueils qui s'appelle « Amère désert ». Je voudrais écrire sur ce qui me hante aux heures froides de la nuit. Les famines, les guerres, les épouvantes de ce monde, les paraphes de la barbarie à chaud de larmes impuissantes, mais aussi la douceur sans bruit de la beauté, de la bonté qui pardonne les cris de joie et les rires des enfants, leurs sourires lumineux à l'orée de la vie, leurs grandes peines auréolées d'espoir et d'attentes ferventes, mes filles, mes toutes faites aux cheveux d'or au nom de brume et de douce lumière mes fiancées du vent, aux yeux de fougères et de Myosotis, belles et fortes du désir semé dans l'infini jardin de leurs rêves, où chaque fleur à leur image épouse la beauté du monde. Le vent qui emporte, depuis les lointains endormis, la mousse odorante des ténèbres et l'envol des grands oiseaux de brac dans le frisson sublime du matin. Je voudrais cueillir mes mots à la divine intuition du soleil, souffles éblouis de printemps ou morsures terribles du présent. Mais ma langue n'est pas à la hauteur de ce qui me bouleverse ou m'émeut. Elle habite l'obscure forêt des paroles fanées. Très
1: beau, très beau. Merci pour ce poème de Anne Bourouin, donc, voilà. que l'on découvre ce soir. Est-ce que Rose est avec nous Eh oui Mais oui, ma <rire> <Bonsoir. Bonsoir>. Rose <rire> Bonsoir Bonsoir Alors, je rappelle juste à, aux auditrices de Femmes en Voix que, Rose, tu n'étais pas venue dans le studio, je t'avais interviewée chez toi. Nous avions fait oui. un long entretien euh, dans ton Jura. Où tu n'es pas ce soir Dis-nous où tu es, ça va, ça, ça, va va. Nous, ça va nous rendre folle de jalousie.
2: Je vais, oui, c'est ça. Je vais vous faire rêver, parce qu'en plus, la température est idéale. Oh. Il, est, tout est d'une douceur extraordinaire. Bon, sauf que là, je suis dans la rue et que euh, une voiture passe. Ah, mais on n'entend ah, rien du tout. Non, non. On t'entend bien, toi. On m'entend bien, c'est parfait. Alors, je suis sur une île, l'île la plus au large de l'océan Atlantique en France. Mmh. C'est l'île Dieu. Elle est à l'île oh, Voilà, oui. là. Et là, je suis au milieu des lauriers roses, des agapantes, des hortensias. C'est superbe.
3: <rire> bah,
1: <rire> profite Et tu nous fais le plaisir quand même d'être avec nous.
2: Oui. Parce... Alors, même si tout à l'heure, je vais aller écouter euh, des copains chanteurs. Bah, ils oui. ils bah, oui, évidemment pour la fête de la musique.
1: Bon, ah. et je, Tu m'avais choisi un choix de chanson. Euh, je n'aurais pas le temps de te la mettre.
2: Ce n'est pas grave du tout. Bon, pas grave du tout. Je
1: ne serai pas frustrée. <rire> tu ne seras pas frustrée parce que tu as, comme d'habitude, une actualité débordante, foisonnante et tu fais plein de choses. Là, c'est ta, ta, tes quelques jours de repos à Lille dieu mais quand tu,
2: oui, oui. quand tu vas revenir, bon, ben, raconte-nous ça. Quand je vais revenir, euh, je vais reprendre dès le lendemain <rire> parce que je vais rentrer le 1er juillet et dès le 2 juillet, je serai dans. Euh, 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 à animer, on va dire, mais je ne serai pas seule, une rando, une rando folk, donc euh, <rire> le long de la rando, dans le Jura, je on Je croyais danse. rando <rire> folle, mais bon...
3: Un peu folle. Un peu folle, folle ça peut aussi. Oui, oui, parce que,
2: que je... C'est fou, c'est mes mots très autorisés. Je, ouais. je, et... je
1: rappelle juste, parce que je l'ai pas dit là, comme si hum. tout le monde connaissait Rose, mais Rose est comédienne et metteuse en scène. Ouais. voilà. D'accord.
2: Alors, nous allons, nous allons, nous promener dans les forêts, dans une forêt jurassienne, et nous allons danser de temps en temps, et puis nous serons plusieurs à dire, à lire des textes de Bernard Clavel, puisque cette année dans le Jura, nous fêtons Bernard Clavel. OK. Donc, euh, je, je lirai une histoire extraordinaire. Vous le fêtez que parce que c'est un centenaire, c'est ça? Alors, en fait, le centenaire de la naissance de Clavel, il était né le 29 mai euh, 1923 à lons le qui est la ville où je travaille le plus maintenant. Okay. Donc, euh, nous avons fêté ça très honorablement euh, le week-end, pas ce week-end, mais le week-end d'avant et c'était euh, vraiment un très très beau moment euh, avec euh, toute une équipe, euh, 30 comédiens amateurs, des musiciens, des chanteurs. nous avons chanté ce que ses chansons préférées à Clavel parce que nous, nous sommes en étroite relation avec à la fois euh, des amis, des gens qui l'ont bien connu et, euh, et, et son épouse qui étant nettement plus jeune que lui euh, est en pleine forme et donc euh, nous l'avons rencontré plusieurs fois Alors nous connaissons maintenant euh, ses amis chanteurs euh, nous connaissons euh, euh, nous avons beaucoup travaillé sur le sur la grande patience qui, est, qui raconte euh, ses parents et comme euh, il est né dans la rue des écoles nous avons fait un spectacle déambulatoire dans la rue des écoles. Et il a écrit des alors, pièces de théâtre Alors, il n'a pas écrit de pièces ah, de théâtre. Je l'ai adapté.
0: Hein,
3: ok, adapté, ok, parce que je
0: n'avais euh, pas le souvenir de pièces de théâtre. Mais bon. Non, non, il voilà, a écrit, okay. il a
2: écrit des, beaucoup de romans. Oui. Il a écrit des essais. Il a écrit des textes sur euh, euh, des, des artistes peintres. Parce qu'il était extrêmement sensible à toutes ces peintures. Il, il a d'abord rêvé d'être peintre. D'ailleurs, il était, il était en grande partie lyonnais. Oui, Puisque dès l'âge de 17-18 ans Il est allé sur Lyon mmh. Pour une première expérience De, de <rire> travailleur Dans le milieu de la praline
3: mmh. Il y avait La matière Il y avait la
2: matière, ah, avait matière <rire> à Lyon Et ça s'est pas trop bien passé pour lui Parce qu'au euh, lieu de faire euh, Au lieu d'aller au travail Il se sauvait au Beaux-Arts mmh. Il rêvait de devenir peintre. Donc, il a, il a vécu sur Lyon euh, pendant plusieurs années. Il a vécu au bord du, euh, du Rhône. Il a vécu à Vernaison. Alors, moi, je ne connais pas à Vernaison. Mmh. Mais c'est un... il là, il, il a été très, très inspiré. Bon, il, il rêvait toujours de devenir peintre. Mais il a écrit euh, des ouvrages intéressants. Il a écrit Pirates du Rhône. Et il a écrit également... Euh, le seigneur du fleuve la vie des la vie des navigateurs sur le sur le rhône euh, c'est passionnant hein. c'est très très ouais, intéressant oui, oui, oui. Hein. tu nous apprends des choses ouais. oui parce que je ne sais pas si euh, si sur Lyon il y a il y a euh, des événements prévus pour fêter ce pas, pas du tout entendu Carrel, parler mais... pas entendu On parler, pas entendu parler. alors, alors, alors bah... nous par
1: contre, euh, ce que ce qu'on peut dire parce que parce que je le sais euh, parce que
5: <rire> parce qu'on se
1: côtoie beaucoup avec Rose, c'est que quand tu as quand enfin tu as, c'est pas que toi mais disons que quand tu as lancé l'idée quand même de faire quelque chose pour fêter le centenaire de Clavel, il y a eu un engouement, tout le monde a voulu participer. Ah oui, c'est
2: ça qui est merveilleux. Alors au départ, euh, je vais te Pratt, euh, l'épouse de Bernard Clavel, il dit ben, euh, qu'est-ce que vous comptez faire dans le Jura pour l'anniversaire, pour les 100 ans de sa naissance. Et là, euh, il n'y avait, euh, ben, avait pas de réponse. quoi. Et moi, j'ai appris ça. Et à ce moment-là, je me suis... Parce que c'est vrai que je n'avais pas réalisé qu'il aurait 100 ans, alors que j'aime beaucoup cet auteur. Mais quand j'ai su ça, je me suis un petit peu branché avec les gens, les artistes du coin. Et j'ai découvert qu'il y avait dans 22 communes du Jura, un projet, spectacle, lecture, peinture, expo, enfin bref... Il y a des conférences déjà, j'ai déjà assisté à deux conférences, enfin, il, y a, il y a vraiment toute une ambiance et dans le très beau village de château chalon qui fait partie des plus beaux villages de France, qui est aussi le village du vin jaune, n'est-ce pas, c'est vraiment un village très touristique à voir, de toute façon à, à découvrir, et bien, il y a des magnifiques magnifique expositions. Il euh, y a cinq euh, artistes, euh, sculpteurs, peintres, euh, graphistes. Euh, euh, bon, j'en oublie, mais en tout cas, il y, y a vraiment euh, un très, très beau travail qui a été fait. Alors, si, vous, les dionnais, si vous passez par le Jura cet été, ouais. arrêtez-vous à Château-Chalon. Vous, vous ne serez jamais déçus. C'est très, très beau.
1: C'est bien, bien noté. Ouais.
2: Non, nous notons,
0: nous notons. J'ai cru que tu connaissais le vin tu ne t'es jamais non, 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 je connais le vin jaune. Ah, <rire> mais ça, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. C'est un, un, bon un, bon un bon point. C'est un bon point,
1: oui. <rire> bien, bien. Bon, ben bah, alors, euh, oui, bah, beaucoup de... Beaucoup de travail en, per en perspective de Alors ben
2: oui, moi je vais, je vais faire la rando et puis dans la semaine... Euh... Alors je vais faire un truc incroyable. Euh... <rire> Ça n'a rien à voir avec Clavel. Mais euh, euh, quelques jours après mon retour, je vais aller suivre une visite guidée d'un lieu que l'on appelle Alésia. Ah. Mmh. Ça veut dire que dans le Jura, il y a un endroit que beaucoup... Considère comme étant le véritable site d'Alésia.
4: Ah, ah oui voilà, oui. Que, oui, voilà, oui. Il y a une polémique là-dessus.
2: Extraordinaire. Entre oui. Bourguignon et, et, et Jurassien. C'est ça Alors, je vais aller découvrir ça. <rire> J'ai Bien. Bah, super Bien C'est bien, bien. bien
3: Tu <rire> nous raconteras
2: <rire> ah, Oui, 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 oui bah, il faudra que je raconte. De toute façon, euh, le garçon est intarissable. Notre futur guide, là, ouais. je sais que c'est un garçon intarissable. Donc, ça va être intéressant. Ah oui et puis... Euh, ça va peut-être faire changer et... l'histoire. Alors, ben, alors, ça sera difficile. Hein, non, parce oui. que Le budget attribué à Alice saint a été tellement important. Oui. Parce
1: qu'on ne peut plus. C'est trop tard. c'est ne peut vrai, plus changer. Non mais bon, on peut, on peut rectifier <rire> des choses. Bah tu nous diras. Ouais. Mais je vous raconterai, oui. Ouais. Eh <rire> ben merci Rose. On va te souhaiter une belle soirée au une bord belle de l'océan avec euh, oui. tes musiciens ouais. et le soleil Anis. va se coucher
2: encore plus tard chez toi. Ouais. C est, c est... Et ben, ouais. oui, il se couche. Ouais. Euh, oui oui. Là il est encore assez haut dans le ciel. Ouais, J'imagine. Et puis c'est le jour. Plus oh, oui, Il a au moins 45 minutes. Enfin pas le plus long, mais Kinox. La...
1: Voilà, c'est l'équinoxe. Oui, c'est la fête de l'équinoxe. <rire> voilà. Exactement. Bah, profite bien.
2: Merci beaucoup. Et merci puis, c'est euh... une belle fête de la musique euh, merci, jeunesse, merci.
1: Voilà. merci. Bah, d'ailleurs, on va enchaîner en musique là, tout bientôt.
2: <rire> Allez, merci on t'embrasse, Rose.
1: Merci d'avoir été au avec voir. nous.
2: Au revoir. Au revoir. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir.
1: Euh, avant, avant la musique, juste un petit mot Parce que comme on était dans le théâtre Un petit mot aussi de la compagnie Marguerite Qui était venue nous voir avec le cabaret des Indociles euh, ce, Cette jeune compagnie euh, Avait monté un spectacle sur euh, les, les jeunes filles Qui allaient en camp de redressement Quand elles, euh, quand elles ne, ne rentraient pas dans le rang Et il se trouve que j'ai eu de leurs nouvelles euh, aujourd'hui Parce que vendredi euh, à 14h reprennent le spectacle au Tnp donc c'est dans le cadre d'un tremplin je crois ah donc oui. c'est un horaire y a un pas peu pas mal particulier des
0: games sous groupe qui vont voilà ouais.
1: et si vous avez l'occasion d'aller voir ce spectacle que j'avais vraiment beaucoup aimé euh, c'est vendredi au Tnp à 14h voilà d'accord et on va justement se... Écoutez Lily Allen avec Jesus. Alors attention avant que tu lance Bernard, j'explique pourquoi Lily Allen avec Jesus. C'est un conseil de nos amis de l'association Règles élémentaires que nous allons retrouver plus tard dans l'émission parce que cette mmh. chanson est une des rares à parler des règles. Très bien. Euh, si vous parlez anglais, écoutez bien.
6: Ah, 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 ah. Some my goals, I'm going in Don't let my kids watch me when I get in the ring I'll take the hits, roll with the punches I'll get back up, it's not as if they've never done this But then again, the game is changing Can't just come back, jump on the mic and do the same thing There goes the blow, I know that so I guess it's time for me to go another round. Oh, wish me luck, I'm gonna need it I'll see you on the other side if I'm still breathing Riri isn't scared of Katy Perry's whoring Queen B's gone back to the drawer. and lod smells blood, yeah She's about to slay you Kid ain't one to fuck with when she's only on her debut We're all watching Gaga, L, -O -L i a R Dying for the art, so really she's a mom. Second best, will never cut it for the divas Give me that crown, bitch I wanna be Jesus I'm ready for all the comparisons I think it's dumb And it's embarrassing I'm switching off no longer listening I've had enough of persecution and conditioning Maybe it's instinct, we're only animal Maybe it's healthy, maybe it's rational It makes me angry, I'm serious But then again I'm just about to get my period Periods, we all get periods Every month, yo. Yeah. that's what the theory is It's human nature Another cycle, be nice to me, I'll make you one of my disciples Riri is instead of Katy Perry's war Queen B's gone back to the draw and lot smells blood, yeah, she's about to slay you Kid don't want to fuck with when she's only on her debut We're all watching God Give me that crown, bitch I wanna be Jesus I am born again Now run along and tell all of your friends To come and join us Give yourselves to me I am your leader Let me be Jesus Let me be Jesus I am born again Now run along and tell all of your friends
3: them. Um.
1: Et eh oui, déjà, déjà une heure passée en, en votre compagnie. Euh, ça passe très, très vite ce soir avec tous, toutes ces invités de partout. Euh, c'est, c'est chouette. C'est chouette. Ça, ça me fait un petit truc. Euh, oui, c'est sympa. Léger, sympa. Ouais. Et je nous rappelle à tout le monde que c'est vendredi. Vous pouvez nous réécouter sur Croc Radio si vous n'avez pas tout compris, par exemple. <rire> euh, à 22 h et eh bien, c'est l'heure de la chronique littéraire. Parce que oui, je ne vais pas vous laisser partir en vacances sans une chronique littéraire. Alors, j'ai pris un livre très court, avec plein de dessins dedans, mais qui peut quand même vous occuper tout l'été. Vous, ah, voilà. vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Bien. Ça s'appelle Nous t'écoutons. Euh, pour une fois n'est pas coutume, d'ailleurs, c'est un essai. Un petit livre très pédagogique et très ludique à mettre entre toutes les mains, à partir, je dirais, de 14 ans et bien au-delà. Cet essai s'appelle « Sous nos yeux, petit manifeste pour une révolution du regard mm -hmm. ». L'autrice s'appelle Iris Bray, elle est critique de cinéma et elle enseigne aussi le cinéma à l'université. » Et son, son essai est illustré par Myrion mal qui est dessinatrice euh, et qui a un blog féministe euh, et assez engagé aussi. Et toutes les deux donc, nous offrent ce « Sous nos yeux », qui se donne la mission d'apprendre à changer notre regard, notre point de vue sur ce qu'on regarde au cinéma ou dans les séries. Elle parle aussi beaucoup des séries. Elle va pointer du doigt tous ces films où les femmes sont soit sous-représentées, Soit sont le faire-valoir des hommes Soit sont des femmes-objets Enfin tout ce qui a fait euh, Tout ce qui a fait les femmes Tout ce qui ont, ont fait euh, Les films Pendant ces dernières années C'est... Oui, je... Pardon <rire> Je reprends le fil de mon papier <rire> Son livre est très argumenté mmh. Par diverses études Comme euh, par, exemple, alors par exemple Elle parle de ce test incroyable Qui s'appelle le test Betchel Qui pose trois questions pour savoir si un film est intéressant ah oui. du point de vue des femmes. T'en ah, as oui. entendu parler oui, oui, je connais. Première question, y a-t-il au moins deux personnages féminins et connaît-on leur nom Deuxième question à se poser, ces deux femmes se parlent-elles Troisième ah. question, leur conversation porte-t-elle sur un sujet autre qu'un personnage masculin Et là, on est sidéré de voir que 40% des films passent euh, échoue à ce test, ouais, ouais, à ce test. Euh, elle nous explique la façon assez drôle de, de la façon dont ce test est né mmh. et euh, d'ailleurs c'est vachement bien dans le livre parce qu'il y a, plein, plein, y a un, un grand lexique dès qu'il y a un mot ouais, un, un peu, peu complexe. complexe ou très actuel elle l'explique et de façon très claire donc c'est surtout autour du cinéma du cinéma et des séries, oui, c'est vraiment sur l'image cinéma et sur fiction, en fait. Okay. Euh, alors, évidemment, elle nous explique que ce n'est pas parce que ça passe pas ces tests-là que le film est mauvais. Mm -mm. Mais elle veut nous faire remarquer qu'il y a un problème et qu'il faut que les femmes s'emparent du cinéma en écrivant des scénarios, en tournant des films. Euh, elle parle des séries beaucoup... Tellement peu de séries sont faites par des femmes, c'est en train de changer heureusement. Mmh. Donc voilà, c'est un engagement à y aller, à fabriquer, à inventer et évidemment à être beaucoup plus exigeante et mmh. exigeant sur ce que l'on regarde. Il euh, y a beaucoup d'autres chapitres très intéressants. Il y a aussi euh, beaucoup de conseils, c'est ça que j'ai bien aimé. Et c'est ça qui peut nous occuper tout mmh. l'été parce qu'elle donne beaucoup de conseils de films et de séries qu'on a envie de voir. Ah, oui. <rire> et du coup, ça peut nous prendre beaucoup de temps. Ou les jours de pluie Oui, donc euh, voilà les conseils qui font envie, euh, qui sur des séries qui, qui changent la donne. Euh, elle parle évidemment de Sex and the City, qui a été une des premières séries qui, qui a montré non seulement, non seulement des femmes libres, mmh. mais surtout, et ce qu'elle dit c'est vrai, c'était assez rare, qui montre une histoire d'amitié indéfectible entre mmh. quatre femmes, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe. Et c'est vrai que c'est ce qui était très très beau dans cette série que j'avais adorée. Mmh. Et ça a effectivement un peu changé, changé euh, la donne. Euh, ce livre est aussi passionnant pour toutes les jeunes filles qui arrivent à la puberté parce qu'elles consacrent beaucoup beaucoup de pages à la représentation sexuelle et à l'orgasme féminin. Dans les films Orgasme qui mmh. est toujours Quasi toujours filmé par des hommes Donc qui ne correspond absolument pas à la réalité Et ce qu'elle Écrit bien c'est que ça corrompt nos comportements Nous donne des codes qui sont faux Autant pour les hommes que pour les femmes hein, D'ailleurs que pour les, les, ouais. les filles Que pour les garçons donc, euh, donc c'est très très intéressant vraiment. Elle fait aussi la part belle aux cinéastes femmes, hein. et notamment à la toute première qui a été mais honteusement effacée de l'histoire, mmh. Alice Guy, ouais. euh, qui a été la première femme à se dire on peut faire de la fiction avec une caméra. Ouais. Là où les Frères Lumière faisaient de, du documentaire un peu, hein. euh, elle, elle a tout de suite pensé euh, racontons des histoires. Qui a été Avec revalorisé l'année dernière euh, au Festival de
0: Lumière. Oui, de Lumière, tout à fait. Il y a eu beaucoup, beaucoup de films. qu'ils enfin, alors Moi, je n'ai pas eu l'occasion de les voir, malheureusement, parce que c'est toujours trop pris, trop plein. Enfin, c'est un autre détail, mais c'est vrai que... Et ben voilà, en plus, ça elles ont l'air a... de
1: dire qu'il y en a plusieurs qui sont visibles euh, gratuitement sur YouTube, donc ah. c'est intéressant. Je ne suis pas encore allée, ah. mais, euh, alors voilà, un ça, bon, c'est chouette. Voilà un bon conseil. Oui, tout à fait. Okay. Donc, euh, vraiment, c'est pour toutes ces raisons que je vous engage à lire ce livre qui changera votre regard. C'est vrai que depuis que j'ai lu, je me dis tiens là, les deux femmes là, elles elles se parlent pas ou vraiment je me faisais mal. Et bah voilà, puis c'est assez amusant aussi de de faire ces constats. Et une fois qu'on s'amuse à faire ces constats, peut-être on peut changer un peu. Je pensais que tu parlerais,
0: tu parlais du regard. Que les hommes ont sur les femmes et dans la rue donc c'est ah, pas, oui, non, pas non. son regard. et là c'est un regard vraiment oui, oui, c'est pour ça j'ai bien cinéaste, dit, elle est film, prof de, voilà, de cinéma, de de, cinéma ouais. et critique c'est intéressant c'est intéressant euh,
1: peut-être que j'avais enregistré euh, j'ai fait une lecture de la préface bernard si tu veux envoyer l'enregistrement le, que j'ai fait qui s'appelle sous nos yeux je pense lecture toutes et tous nous grandissons et nous baignons dans un monde où règnent les images. La publicité, les films, les séries, les jeux vidéo. Ces images ont une influence sur ce que nous sommes, sur ce que nous pensons, sur notre manière de vivre et d'aimer. Et parmi toutes ces images, la manière dont on filme le corps des femmes et des hommes a un impact sur nos vies. C'est quelque chose que j'ai compris très tardivement. Dans les films avec lesquels j'ai grandi, les femmes étaient filmées comme de beaux objets. Elles parlaient peu et dégageaient un mélange d'érotisme et de naïveté. Ce que le cinéma me racontait, c'était qu'il fallait être ce genre de femme pour plaire aux hommes. Le message principal adressé aux femmes dans la vie comme sur les écrans se résumait, et se résume encore souvent à « faire plaisir aux hommes ». Et l'aboutissement dans la vie d'une femme se résumait à « trouver l'amour » Et si possible, se marier et devenir mère. Et un beau jour, les séries sont arrivées dans ma vie. J'ai bingé Girls de Lena Dunham. J'ai découvert Orange is the New Black sur Netflix. Puis sont arrivées Transparent, The OA et Fleabag. Et je me suis rendu compte que ces séries avaient un point commun. Leur héroïne n'était pas là pour mettre en valeur la qualité d'un personnage masculin. Elles étaient capables d'agir. Elles avaient leur propre trajectoire, leur propre combat. Elles avaient des vies intérieures. Et dans ces séries, les personnages masculins avaient eux aussi la possibilité d'être fragiles, attentifs, aimants, faillibles. C'est comme ça que j'ai compris qu'il existait plein de manières d'incarner le féminin et le masculin. Découvrir ces nouveaux exemples m'a libérée d'un poids. Ils m'ont permis de comprendre que ma vision du monde avait été influencée par ces images, ces films, ces séries, que mon désir ne devait pas forcément rentrer dans des cases et qu'il existait de nombreuses possibilités de s'épanouir en dehors d'un schéma classique. Transformer sa vision du monde passe par l'observation de ce qui nous empêche de nous sentir libres. Prendre conscience du fait que les images dans lesquelles nous baignons ne sont pas neutres. Puis, nommer ce qui nous est montré, ce qui nous convient et ce qui nous dérange. Et enfin, chercher d'autres images, d'autres représentations. Voilà les trois étapes qui peuvent t'amener à une révolution de ton regard. C'est cette expérience que je veux partager avec toi aujourd'hui. Voilà un extrait de, de « Sous nos yeux la préface mmh. ». Euh, qui, j'espère, vous aura donné envie. Absolument, eh bien, euh, oui. Wow, tant mieux. Oui, oui. Il y a Samantha avec nous ce soir, il paraît. Nous avons la chance d'avoir Samantha Baranson.
2: Mais je crois bien, je ce suis là.
1: <rire> elle est là. Elle est là. Elle est là. Samantha était venue en décembre dans le studio.
3: Voilà. Moi, je la connais
0: par la MJC de Lumière, où elle avait présenté sa soirée voilà. poétique il y a deux ans, je pense.
2: Oui, quelque hein? chose comme voilà. ça. C'était, c'était il y a longtemps déjà. Mais je ça, sais, pas mais oui. tant que ça. Mais oui, c'était après le
1: confinement. <rire> ouais, c'est ça. Voilà. Oui. Donc oui c'est pas si vieux finalement. Ouais.
2: <rire>
1: Comment vas-tu Tu reviens de toi aussi Tu reviens de et du marché de la de, poésie oui. où je
2: n'ai où je n'ai pas croisé Pauline. Catherine. Ah bah non. <rire> Euh, il y a à peu près euh, dix poètes au mètre carré euh, sur la place saint sulpice pendant cinq jours. Ah oui. Et, et c'est à la fois très euphorisant et à la fois très frustrant parce qu'on aimerait s'arrêter, parler avec tout le monde, échanger, acheter des livres de tout le monde. Et puis tout ça n'est pas possible. Donc euh, voilà, j'ai quand même ramené quelques merveilles dans ma valise et j'ai passé de très beaux moments. Ouais, j'ai vu, j'ai vu que tu es, tu étais revenu, les, les vrais chargés Oui,
1: j'en ai un ou deux d'ailleurs dans ce que tu as ramené. J'ai vu, ah. <rire> ils, sont, ils sont très très bien. <rire> et dis-nous, ça oui, parce que toi, tu étais venu en décembre et ton roman n'était pas sorti en décembre.
2: Et son... non, il est Et sorti non. un petit peu, non, tu l'avais lu en, en avant-première. Je l'avais lu en avant-première. Alors, tu vas pouvoir après. nous parler
1: de virgule que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé au point que je vous prépare quelque chose dont je parlerai un peu plus tard, mais à ce point-là, oui, vraiment, ah, ok. Ah, ouais. Oui, <rire> moi, surprise. je sais. Eh, euh, oui, surprise. Yes. <rire> Samantha sait. Mais Samantha non, sait tenir
0: les secrets. Mais je devine, je devine, je devine, mais je ne dirai rien non plus.
1: Alors, parle-nous de ce très beau roman qui s'appelle
3: Virgule.
2: Euh, c'est toujours difficile de parler de ses propres textes. Pe Peut-être dire seulement que c'est une, une tentative de monologue et que pour euh, pour réussir à écrire ce monologue qui dans lequel je voulais aborder tout un tas de sujets qui me tiennent à cœur, qui vont du euh, du mariage pour tous euh, à l'amitié, l'amour, le sexe, euh, la nourriture, euh, euh, voilà plein plein de choses comme ça, la vie en somme. Eh bien, j'ai pris euh, j'ai pris le parti de, de mettre deux personnages dans une même pièce, mais un des deux personnages est dans le coma et l'autre personnage est, est l'ami de cette personne qui est dans le coma qui s'appelle Léonard et donc la narratrice dont on ne connaît pas le prénom est au chevet de Léonard et... Et lui parle, lui parle, lui parle, lui. Voilà. Apporte des, des photos, des souvenirs, de la musique, des jeux. Lui décrit ce qui se passe autour. Et tout ça, voilà, ne sont que des prétextes à, à prendre la parole et à, à dire des choses. Euh, donc voilà, c'est un livre qui n'est pas du tout dans le pathos parce que ah là, non, ça, oui. se passe dans, voilà, ça se passe dans une chambre d'hôpital et puis on aborde voilà les problèmes. Et puis tu n'es pas euh, quelqu'un qui commun. va dans le pathos, de toute façon. Non, il y a, non, il non, a non, ta légèreté je... d'écriture
1: tout en étant euh, profond quoi.
2: Voilà, bah, je trouve que l'humour est toujours la meilleure façon de s'en sortir face à l'adversité. Puis c'est aussi ce qui permet mm. de, de garder espoir et de, et de ne pas sombrer. Donc c'est vrai que j'aime. Mais rien tirer que ton titre, un haut. clin d'œil, euh, ton
1: titre, virgule,
2: mm.
1: que tu peux nous oui. détailler. Bah, et oui, je, je,
2: je peux dévoiler. C'est-à-dire que <rire> voilà, en, le coma, dans, dans plein de langues, dont, euh, dont l'espagnol, coma, ça, ça veut également dire virgule. Euh, J'imagine que ça vient du latin. Et, euh, et j'aimais imaginer le coma de, de ce Léonard comme, comme une virgule dans une phrase. La phrase serait la vie. Et puis ce coma bah, serait juste une, une petite pause, hein, une petite pause dans la phrase, un moment où on s'arrête. Et puis. Après, ça, ça reprend ou pas, ou peut-être qu'on arrive à un point final, on, on ne sait pas. Pour ça, il faut lire le, le livre. Mais en tout cas, j'aimais ai, bien cette euh, cette association entre entre le, le coma médical et puis la, la coma virgule que j'ai associé dans, dans un texte que je trouve assez poétique parce que c'est vrai que on on, c'est un roman, mais à la fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler le texte comme, comme matériau poétique avant tout. C'est ce donc, que, que j'allais dire, que... Tu, as,
1: tu as gardé ta, <rire> forme, ta forme, quand même, on retrouve bien ta forme de, de, de chapitres
2: très très court, voire euh, enfin, du plus court oui, au plus ce long. Sont, et... bah, ce, sont, ce sont comme des photographies, c'est vrai que j'aime bien écrire des textes qui ne tiennent qu'une seule page. Euh, ils ont l'avantage après de pouvoir être déplacés dans le dans le récit, c'est-à-dire que une fois que j'ai fini mon texte, je peux je peux réagencer le texte autrement. Mais aussi ça fait des photographies, c'est-à-dire que chaque chaque scène est un tableau. Je, je parle de scène, on dirait du théâtre, mais en tout cas voilà, c'est euh, c'est des c'est des photographies, c'est des instants. Et puis la photographie revient énormément dans le livre également parce qu'il y a tout un, un travail sur la mémoire sur sur euh, les souvenirs, sur des albums photos, donc des choses qui me tiennent à cœur.
1: Et tu n'en écris pas si souvent des, des romans
2: Ah oh, mais c'est que ça prend un temps fou Et
3: <rire>
2: <rire> ben, oui, donc le, le, eh, ouais. oui le, le, le roman, pour écrire un roman, il faut à chaque fois trouver des plages euh, horaires un peu larges pour mmh. avoir le temps de se replonger dans le manuscrit et de, de reprendre l'histoire. C'est vrai que la, la poésie a cet avantage de d'accepter la brièveté de l'instant et de voilà on peut on peut très bien écrire dans un bus dans un bar euh, dans la rue euh, parfois il m'arrive aussi d'enregistrer des choses sur mon dictaphone parce que soudain j'ai une fulgurance en marchant dans la rue mais euh, en tout cas voilà ce sont, ce sont deux états euh, qui ne nécessitent pas la même disponibilité. Et donc, euh, oui, un roman, là, celui-là, j'ai mis quatre ans à l'écrire, alors que ce n'est pas un gros, gros roman. Hein. Mmh. <rire> oui, oui, mais ce n'est pas, pas forcément euh, <rire> la, mmh. la grosseur
1: du roman qui fait le temps passer dessus. Oui. <rire> sûr. Oui, quand tu tailles, il retaille, ah, comme Flaubert, quand ouais, tu ciselles. Ouais, ouais. euh... Bon, si, euh, Flaubert écrivait quand même des gros romans, mais... Ouais. <rire> <rire> mais, mais il avait du temps. Il avait du... Il avait était que que rentier. Il était un peu entier. Voilà. Ouais, ouais. <rire> il avait que ça à faire, exactement. Et toi, Killy, qui qui tu 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 fais beaucoup aussi de de performance. J'aime pas trop ce mot de performance, mais bon. Est-ce
2: que tu as des des choses de prévues ces ces prochains Alors. Euh, oui. Alors j'ai je, je regarde moi mon propre euh, site internet pendant que je vous parle. Alors il <rire> y... <rire> y a il y a. Il y a un très beau projet auquel je, je participe, mais je, je n'y serai pas physiquement. Euh, J'ai participé à l'exposition « Cubic Map » qui est organisée par euh, Diane Beauchamp, qui, qui est une très belle exposition. En fait, elle a, elle a envoyé des, des cubes qui n'étaient pas montés. Donc, euh, J'imagine que vous avez tous vu un cube démonté, ça fait mmh. une sorte de, de croix. Mmh. <rire> Et elle a envoyé ça à des artistes, des plasticiens et puis également euh, des poètes et puis euh, d'autres types d'artistes. Et donc moi, je me suis appliquée à, à écrire de la poésie sur mon cube et puis à faire des collages. Et puis euh, voilà, je, je trouve que mon cube est très, très beau. <rire> et, euh, et maintenant, euh, je crois qu'elle a, alors si je me trompe pas, c'était 150 ou 100, 150 artistes de plus de 20 pays. Donc, France, Belgique, Royaume-Uni, Pays-Bas, comme ça, Pologne, Turquie, etc. Et euh, elle, elle fait une exposition de ses cubes. Les cubes pourront être achetés. Et puis, l'argent va être reversé à une association, je crois, en Ukraine... Voilà, je n'ai pas mes lunettes pour vous lire tout, tout le communiqué de presse, mais en tout cas, c'est une très belle action. Donc, bah parfois, quand on est poète, on devient malgré soi plasticien et le texte, le, le texte n'est pas écrit à l'ordinateur, mais il est écrit à la main et puis on peut faire de la création autour. Et donc, ça, ça se passe à, à Serret, donc c'est dans le sud, à la galerie Art sans roche. Donc, si vous êtes en vacances, vous avez jusqu'au 1er juillet pour aller vous voir. Super. Euh, sinon, bah, ce week-end, je suis au Salon des littératures singulières à Bruxelles, aux écuries royales. Donc, ça ah. fait rêver. <rire> donc, j'ai la chance d'avoir une éditrice belge et donc je vais régulièrement en, en Belgique faire des salons et puis des, des lectures. Donc, je trouve que c'est intéressant comme ça de, de créer des ponts avec, euh, avec un, un autre territoire de la francophonie. Euh, disons que on est on est pareil mais on est quand même différent et on là voilà, on rencontre des voix qui sont autres c'est très 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 chouette ah. et puis après donc ça c'était ce week-end après je ferai un petit détour par Paris le 27 juin pour, euh, pour 27 présenter... juin ou juillet
1: avant juin ah oui on est encore on est encore en c'est moi c'est moi je vais trouver oui
2: oui on n'est pas pressé euh, voilà. en juillet et et il y a une très belle anthologie qui est sortie qui s'appelle Plaza Francia, métro Argentine. Donc, c'est une anthologie de poètes argentins qui vivent maintenant en France. Donc, j'ai été sollicitée pour, euh, pour oui. en faire partie, car euh, comme ça, ça s'entend très bien, je suis argentine d'origine. <rire> Et donc, euh, l'anthologie sera présentée à la Maison de l'Amérique latine à Paris. Donc, c'est un, un très beau, euh, très bel hôtel particulier. Je suis ravie. Euh, d'aller là-bas. Et enfin, après les vacances vont commencer, mais qui dit vacances dit les festivals voix vives de Méditerranée en Méditerranée mmh. à, 7, à 7, qui est voilà, qui est the place to be pour les gens de, de la poésie, c'est une semaine du 21 au, au 29 juillet où il y a de la poésie de partout euh, de la zone méditerranéenne euh, et de partout dans la ville aussi. C'est vrai que je pense qu'il y a une quarantaine de poètes et une quinzaine de lieux, donc c'est un très très beau festival. Donc je suis ravie d'avoir été invitée de nouveau après après sept ans. Voilà. et après, il y a des petites choses, mais c'est en septembre, il fait froid. On aura on le va temps d'en reparler. Oh, on va, ouais. là, on ouais. Ouais. On va profiter de l'été. Restons au bord
3: de ah. la mer. Exactement,
1: voilà. voilà. Ce soir, on est allé à l'océan avec, euh, avec Rose, et oui. là, on, on ira à la mer. Mère Méditerranée, ouais, très, très bien. C'est bien, c'est plus près. <rire> merci beaucoup, Samantha. C'était un plaisir. À toi. Et puis, euh, continue bien, je te dis à bientôt. Belle bien fête de la musique. Si tu organises quelque
0: chose, ou si tu vas participer à... Des... Mais je vais
2: continuer à vous écouter bah, bah, voilà. J'ai passé, ah, passé une très bonne soirée. Je vais continuer avec vous. Voilà, eh ben, merci. Okay. <rire> à merci, bientôt. À bientôt, au
0: revoir.
1: Eh bien, et eh bien justement, continuons, continuons avec euh, nous avions reçu euh, l'association règles élémentaires il euh, n'y a pas si longtemps. Ça devait être il y a deux émissions de mois à peu près. Et elles nous ont préparé aussi. Une
3: surprise.
1: Une surprise parce qu'elles elles ont une pétition très importante ouais. qu'elles soutiennent et elles en parlent. Enfin, c'est un plaisir de les avoir. On les écoute et Femme envoie à signer la pétition. Ça y est, c'est fait.
7: Salut Christelle. Je te partage la dernière actualité de notre association Règle élémentaire. Le 28 mai dernier, Journée internationale de l'hygiène menstruelle et de la santé des femmes, on a lancé une pétition pour réclamer une réelle transparence de la composition des protections périodiques. C'était en réponse au décret de transparence proposé par le gouvernement l'année dernière. Et pourtant, il est toujours impossible de savoir ce que composent nos protections. On a zéro information standardisée sur les composants utilisés. On a zéro contrôle des infos affichées sur les paquets. On a zéro interdiction des ingrédients potentiellement toxiques. Pas d'études sur l'impact de l'utilisation de ces produits sur la santé. Et pas non plus d'intérêt de nos décideurs politiques sur le sujet. Aujourd'hui, en France et en Europe, il n'existe aucune réglementation spécifique pour encadrer la composition ou la commercialisation de nos produits. Et nous, associations citoyens, citoyennes, chercheurs, professionnels de santé, on demande à avoir accès aux informations concernant la composition de ces protections et aussi une meilleure connaissance de leur impact sur notre santé. Donc pour refaire un peu l'historique, on s'est associé avec le collectif Georgette Sand et la Fondation des Femmes autour d'un plaidoyer. C'était en 2022 et ça a abouti sur l'annonce par Olivier Véran, qui était alors ministre de la Santé, à la publication d'un décret visant plus de transparence sur la composition des protections périodiques. Les engagements qui avaient été pris à l'époque, qui visaient une information exhaustive et lisible. Mais un an après, et suite à de nombreux allers-retours avec les services de l'État... En fait, euh, on a eu le regret de constater que la version finale du texte, elle était complètement vidée de sa substance. Donc, en l'état actuel, le décret, pour nous, c'est un retour en arrière. C'est un refus clair de responsabiliser les fabricants sur la composition de leurs produits afin d'avancer vers une meilleure connaissance de leur, de leur impact sur, sur notre santé. Donc nous, on réclame plusieurs choses. Une modification du décret qui permette à tous d'accéder à la composition des protections. Une mobilisation des fabricants sur des engagements d'amélioration de la composition de leurs produits. La maîtrise aussi de l'origine des matières premières. On veut aussi des, la conduite d'études sur l'impact de l'utilisation des protections périodiques sur la santé des femmes. On veut l'interdiction d'utilisation des substances parfumantes, surtout celles qui sont susceptibles de présenter des effets sensibilisants, et la restriction, voire l'interdiction des substances chimiques autorisées dans les protections. Donc pour faire du bruit et responsabiliser le gouvernement et les fabricants, on a besoin de vous. Euh, signer notre pétition sur mesopinions.com et le lien est disponible également sur notre site internet
0: règlesélémentaires.com. À bientôt le message est passé et Évidemment, je n'étais pas au courant, mais je vais bien sûr signer parce que ce n'est qu'une question de bon sens. Je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit.
1: Je n'en doute pas. Mais oui, je doute absolument. D'ailleurs, pour finir, pour finir voilà. parce qu'il parce qu nous reste cinq minutes, oui. Michel, tu vas nous lire un dernier poème. Oui. Et ensuite, nous allons faire plaisir à Pilar, j'espère. Oui. Nous écouterons euh, Yasmine Levy qui chantera « Nasi en Alamo » et comme je ne reprendrai, je ne pense pas la parole, je vous souhaite à tous un très très bel été et je vous dis à la rentrée.
0: Alors voilà, je termine avec un dernier poème d'Anne Brouan. Amère désert des rêves, perdu dans les camps d'ombre du silence, dans le désert de ma voix, nue et blanche, il y a la mer, il y a toi, ma mère, il y a toutes les mères qui chantent dans les parfums évanouis du printemps, le bonheur d'avoir été le cœur premier de la vie. Cœur déchiré des ténèbres. Cœur des sources chaudes où notre désir d'exister puise la force d'abreuver l'aridité des sables. Ça, c'est un poème pour toutes les mamans. Magnifique. Voilà. Eh bien, bonne soirée. J'ai été ravie de participer à l'émission et au plaisir de vous retrouver tous et tous tous et toutes, pardon. <rire> <tris> Très bientôt. Voilà, au revoir. Oui, on écoute Pilar, la chanson de Pilar.
1: Magnifique, magnifique. Vous allez
8: vous régaler. <tris> <nom> <famille> Patria Con mis dedos hago el fuego De higo y con mi corazón Te canto Las cuerdas De mi corazón Lloran Me hacían al amor Je n'ai pas de place et je n'ai pas de paysage Je n'ai Par moi, c'est